1: Bien, ¿y tú, Lore? ¿Cómo estás? Eh?
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, te veo radiante. ¿eh? Feliz, ¿no? La, el tema Feliz. me encanta además, sí. A mí también, me encanta el tema. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día otra vez no somos la excepción, ¿cierto? Y queremos, o sea, tenemos un tremendo invitado, ¿cierto? Nos Jugado la vida por, eh, en este capítulo, ¿cierto? Y en esta temporada por tener eh, invitado realmente de lujo. Ella es Somerier, ¿cierto? Tiene un múltiplo emprendimiento en torno al vino, educadora, una gran trayectoria, especialista en vinos italianos y algo más que ella misma nos va a contar. Así que, ojo, porque hoy día se viene muy, muy bueno, sobre todo para la gente que quiere aprender. Lamento, sí, pero ya estamos cojos porque nuestra amiga. Andrea, ¿cierto? Está con otro compromiso que le echamos bastante de menos, pero le, le deseamos todo el éxito en, eh, en esta jornada que está en otro lado. Así que nos va a traer algunas sorpresas también, nos va a contar algo el próximo capítulo sobre lo que vivió, que es bastante interesante. Así que, Pancho, ¿quién nos ¿quién acompaña?
2: Exactamente, amigo mío Luis y Loreto. Mm, mm, perdón, muy buenas noches. El frío chileno <risa> ya se está yendo, están sintiendo los últimos efectos del frío. Y se claro. está dando por bienvenida a la primavera. Buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica. Estamos en un tremendo invitado el día de hoy. En el capítulo que se llama De la Parra a la Mesa. Y ojo, tenemos un sorteo, un concurso para la gente de toda Latinoamérica. Así que atentos con el concurso que tenemos el día de hoy. Y vamos con la cortina del invitado de hoy.
0: Bienvenida a nuestra querida invitada, Chescaldita, ¿cierto? Carla Urunaga, es tu apellido, sí, ¿cierto? Sí, hola, Loreto. Gracias, Loreto. Gracias,
3: Luis. Hola, eh, hola. Bueno, buenísimo, encantada de estar hoy con ustedes en Cepa del País. Eh, tenemos harto de que conversar hoy día vamos a hablar por supuesto de vino de degustaciones de todos esos truquitos que nos hace la mente el momento de gustar así que muy feliz de estar con ustedes hoy
1: Qué bueno oye Carlos, te voy a la bienvenida que de verdad eh, eh, es un honor tan solo tener en nuestro programa como todos los invitados los invitados realmente de lujo y que nos den un aporte tremendo a esta cultura del vino así que Primero, ¿cierto? Queremos, la gente debe tener ya muchas preguntas, ¿cierto? Y la primera pregunta que nos surge también a mí por lo eres, ¿cierto? Es, ¿quién, quién está detrás de todo esto? Porque, che, Carlita, es tu, es tu nombre artístico, por decirlo así, ¿cierto? Cuéntanos un poco, ¿cómo partiste en esto? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te, te iniciaste? ¿Hay alguna conexión? ¿Tuviste alguna conexión desde chica con el vino? ¿Cómo llegaste acá, por favor? Cuéntanos, cuéntanos este, este proceso
3: yo parto contándoles la, la primera lo primero que siempre me preguntan si, por qué Ches Carlita porque claro. primero muchos piensan que es Chef Carlita no como de cocinero. no es Chef Carlita sino es Ches con Z Carlita que eh, viene de, de un término francés que en rigor se pronunciaría solamente Che pero eh, en fin el tema es que Ches con Z en francés significa dónde y cuando yo partí hacer cosas con vino, hace mucho rato atrás, con como siete años atrás, partí a hacer eh, cenas maridaje en mi casa, donde yo cocinaba, ¿no? Y, y ponía algunos vinos, pero algo así súper eh, entusiasta, sin conocer demasiado, hacer este ejercicio de cocinar y servir vinos y recibir gente en mi casa. Y de ahí una de las personas que asistía regularmente a, a, a estas juntas, eh, le puso el nombre de, de Chess Carlita y, y así quedó y conforme la gente iba asistiendo a esta actividad decían Chess Carlita y bueno, y quedó el nombre y cuando lo quise cambiar porque en el fondo eh, hay un tema ahí como de pronunciación que la, que la gente a veces no sabe cómo pronunciarlo eh, ya no, era muy tarde porque ya todo <risa> <muy conocido.
1: risa>
0: la, la Chess.
1: ya estaba bautizada ya estaba bautizada,
0: sí, totalmente Excelente, qué bien. Pero, pero tú, de, siendo de, eh, Peruana, ¿cierto? El tema gastronómico lo tienes, le corre por tus venas en el fondo. Y, ¿Y el tema del vino, cómo fue aquí en Chile o cómo fue esa conexión con el vino?
3: Eh, yo creo que mi tema siempre ha ido por el lado más, más que el vino exclusivamente por un tema sensorial, ¿no? Eh, siempre fui como súper sensible a los aromas, los sabores. De hecho, mi profesión es ingeniero, eh, ingeniero en alimentos. Yo estudié Ingeniería de Alimentos en la Universidad Agraria en, en, en Perú, en Lima, y de ahí también uno de mis cursos preferidos era el de evaluación sensorial. Entonces ahí me, me metí mucho en tema de degustaciones, estuve cuando se hizo
0: no voy a decir miedo. Ay, <risa> la, ¿cómo la norma, la, la norma técnica.
3: No lo la va a decir, suena para de... no, no
1: a nosotros. Claro, para <risa> no pacarlo a nosotros.
0: Hace
3: mucho, hace mucho rato atrás, cuando en Perú se comenzó a hacer el tema de la norma técnica para Pisco, se hicieron muchas degustaciones con los alumnos para ver perfiles sensoriales y eso. Y, y ahí fue que un poco que yo me enganché, no con el vino, pero sí con el tema de la degustación. Y luego el vino para mí era parte de, la, de los almuerzos, de la comida, ¿no? De todos los días, pero sí de, de, de cenas importantes, de ocasiones especiales. Y tuve oportunidad de viajar varias veces a Argentina cuando tenía alrededor de 20. Ahí me enganché bastante más, comencé a probar vino, vinos diferentes, vinos de autor. Y bueno, ya luego en la vida me trajo a Chile y en Chile me, me encanté mucho más con los vinos y me comencé a enfocar en ello, ¿no?
0: y eso y ha sido y te quedaste claro llevas siete años o más o cuánto tiempo ya no, en tengo, Chile ya llevo eh, bueno yo en realidad llegué a Chile por amor ¡Ay, qué
3: lindo! Sí. Yo, sí yo trabajaba en en Cajamarca al norte de Perú la zona de la sierra este, y mi, mi pareja, mi marido es chileno y trabajaba allá, nos conocimos allá. Entonces, cuando él regresó a Chile, digamos, me, me trajo. <risa> y de ahí eh, ya una larga historia. Yo son 13, casi 14 ah, años de ellos. Así ya. que yo tengo harto.
0: harto de acá. Sí, 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 sí. buenísimo. Qué bien. Sí, bueno. bueno,
2: pero y, antes, de, antes de que nos, Loreto, antes de, te voy a interrumpir, antes de que Carla nos siga entregando esta cantidad de información y de aprendizaje en torno al vino vamos a nuestra cortina de patrocinadores y volvemos con más Chess Carlita <risa>
0: Volvimos. Aquí estamos de nuevo aquí con, con Carlita, ¿cierto? Y aquí nos va a contar, ha preparado una presentación que queremos ya empezar a ver. Cuéntanos un poquitito más, Carlita, de eso.
3: Sí, mira, cuando estábamos en las previas
0: de, de, de esta linda junta, pues me dijeron,
3: eh, ¿de qué? ¿De qué hablamos? Hablemos como de evaluación sensorial. Y yo, ya listo, pero yo también estoy haciendo ahora un curso que se llama de la cepa a la mesa. Ahí hicimos un ajuste de nombre y el programa de hoy por eso quedó con el tema de, de la parra a la mesa. Y dijimos, ¿qué, de, ¿de qué hablamos en sí? ¿Cuál va a ser el contenido? Y bueno, dije, voy a tomar algunas cositas de, de la presentación que estoy haciendo ahora, de otros cursos que he hecho antes, y un poco lo quise enfocar a algo que, que usualmente en los cursos de vino que hago me suelen preguntar. ¿Por qué los vinos son diferentes? Loreto, tú también haces hartos eh, eventos de vino. Luis, tú también estás como muy cercano a la gente con el tema de vinos y evaluación sensorial. Entonces, yo creo que de repente para uno son cosas obvias, pero para el consumidor que está partiendo, que está súper entusiasmado en conocer más de vino, muchas veces la pregunta es, ¿por qué un vino? Si yo estoy, por ejemplo, aquí con dos vinos rosados, ¿no? Después mm. ya les voy a contar por qué dos vinos rosados, pero miren la diferencia, ya de color sí. tenemos dos vinos totalmente distintos, ¿no? Y encima muchos enólogos te dicen, no, el vino, ah, si las levaduras son en realidad las que transforman el azúcar un poco en alcohol. Pero bueno, pero si el vino se hace entre comillas solo, si el que hace la magia de transformar el azúcar en alcohol son las levaduras y todos los vinos se hacen... Por un proceso de fermentación Entonces, ¿por qué tenemos vinos tan diferentes? Y esa es un poco la, la pregunta Sobre la cual yo suelo partir mi, mis cursos Porque me permite abrir un, un abanico grande ¿no? A ver si, si ahí podemos ir viendo la, la presentación también Porque hay muchos factores que influyen No solamente, obviamente las levaduras están por ahí Pero también tenemos la variedad de uva el lugar de donde viene esa variedad, eh, el clima, ¿no? To, todas estas variables van a ir influyendo y jugando con respecto a lo que finalmente llega a nuestra copa. De ahí un poco el nombre de por qué de la, de la parra a la mesa. Ahí está justo en la presentación, creo que ahora la están viendo todos, eh, sí. de qué es el vino, ¿no? Ya todos le sabemos una... Una bebida alcohólica obtenida por la fermentación del jugo de la uva. Y están nuestras amigas las levaduras que lo que hacen es hacer esta magia de comerse los azúcares que se encuentran en el mosto de la uva y transformarlas en alcohol. Finalmente, transformar el jugo de la uva en vino, ¿no? Muy bien.
0: Muy bien. Y
3: ahí, bueno, ¿qué hacen los vinos diferentes? Tenemos distintas cosas que hacen los vinos diferentes, la, el lugar donde están ubicadas la, las parras, la latitud, la altitud, las variedades de la uva, cuando, como les comentaba. Esto es un tema súper importante, el tema de las variedades de la uva, y en eso está centrado el curso que parto ahora, el 4, porque eh, me di cuenta también que el consumidor que está partiendo normalmente se fija al momento de comprar en eso, ¿no? Ya con, con el expertise de ir tomando y probando distintos vinos, normalmente las personas ya saben o conocen cuál es su variedad de uva preferida. Se comienzan a dar cuenta que les gusta más el Cabernet Sauvignon o que les gusta más el Carmener o que prefieren el Chardonnay, por ahí. Eh, Loreto me comentaba que alguien decía que nos estaba acompañando en el programa con un, un Chardonnay, ¿no? Eh, sí. Entonces ya cada uno tiene... Sus, sus cepas eh, predilectas y sabe cómo, cuándo comprarlas y, y para qué ocasiones. Eso yo creo que marca mucho eh, la decisión de compra, ¿no? Que eso es un, un dato importante no solamente para el consumidor, sino también para las personas que trabajan relacionadas al, al vino.
1: Carla, eh, mucha gente siempre dice, ¿cómo puedo descubrir qué vino me gusta? ¿Cierto? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuáles son los consejos que tú le das para, eh, para que la gente pueda descubrir el vino que, que es de su preferencia? O, ¿O cuáles son las tendencias que son de su gusto? ¿Cómo, cómo hacemos ese descubrimiento? Como nosotros siempre damos estas esto, estos tips, estos consejos, pero ¿qué es lo que le dices tú a la gente? Eh, que hay que probar. <risa> Simplemente eso.
3: Finalmente, finalmente sí. un poco eh, uno va descubriendo conforme va probando, pero ojo, que es diferente, no es lo mismo tomar, a, como decir, a locas, ¿no? ah, voy a probar, voy a tomar de todo, sino que tomar conscientemente, no yo decir, bueno, hoy día yo quiero probar Sauvignon Blanc. Voy a probar Sauvignon de Casablanca. Es más, me voy a juntar con tres amigos y vamos a comprar tres Sauvignon Blanc distintos y vamos a probar tres Sauvignon diferentes, de distinto productor, de distinto valle. Y la verdad que así, ordenando lo que vamos a probar, es que nuestro cerebro logra formar cajoncitos de conocimiento, ¿no? Y, y se le hace mucho más fácil aprender y relacionar sabores, aromas, experiencias con una variedad o con un vallen específico. Porque si comenzamos así como eh, mm. en plan carrete a tontas y a locas a tomar vinos por tomar, no, de eso nos queda la caña, ¿no?
0: <risa> <risa> claro, <risa> tiene una confusión ahí, da todo mezclado todo, que al final nada, en verdad, sí, sí. Exacto. Totalmente, sí. hay que ser ordenadito para eso, aplicado, aplicado. Aplicado, <risa> sí, de todas maneras. Bien, de
1: hecho, pues, cuando verdad. me dice, dime. ¿Mm? No, cuéntame, dale. Ah, de hecho,
0: yo cuando me dicen
3: los pasos de la cata, que ustedes lo saben súper bien, ¿no? La parte visual, la parte olfativa, la parte de degustación, Yo siempre les digo, hay un momento o hay un paso previo, el paso menos uno de la cata, que es cuadernito, ¿no? O celular o aplicación, lo que ustedes usen, lápiz o, 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 o la herramienta que ustedes tengan, una herramienta bitácora. para registrarlo. O bitácora. Bitácora, para
1: bitácora,
3: tal cual. Una herramienta para registrar nuestra, nuestra experiencia de cata, ¿no? Para precisamente que no nos pase esto de, de final probar, pero sin, sin, sin que nos quede ma, más datos, ¿no? Sin poder registrar.
1: Claro, hoy es súper importante eh, registrar los datos porque eh, la consulta, ¿cierto? Posterior, cuando uno tiene esas dudas, ¿cierto? Eh, es súper importante que uno puede comparar. Es super, yo siempre digo a la gente que es súper difícil... Eh, probar un vino hoy día y cuatro días después probar un vino distinto y acordarse de esas diferencias. Así que uno deja registro. Así que es súper bueno el dato que da, Carla, de, de llevar un cuadernito, una nota, bitácora, una, lo que sea, ¿cierto? De poder llevar a anotar. ¿Por qué? Porque te permite estudiar, te permite repasar de forma teórica lo que hiciste de forma sensorial. Exacto.
3: Y aunque tú no lo aunque no lo creas, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje de nuestro cerebro, sobre todo nosotros en nuestra género estamos muy relacionados al tema de escribir con el recordar, ¿no? En el, claro. el colegio, nuestra mm -hmm. forma de aprendizaje fue así. Entonces, sirve mucho nuestro cerebro, apenas nosotros escribimos algo y el cerebro relaciona, Ok, si lo está escribiendo es porque es algo importante que tengo que recordarlo, ¿no? O, o, que, o que tengo que archivarlo. Si no, okay. es un conocimiento pasajero que no importa, que, que va al, al montón. Entonces, sí, es importante hacerlo.
0: Y es lo mismo también el registro, por ejemplo, aromático, ¿no? Eh, el registro aromático que uno en la biblioteca del cerebro tiene que ir registrando sobre todo los aromas nuevos, eh, y, y, y cierto, eso, cuéntanos cómo podemos, eh, cómo la gente puede ir haciendo esta, este archivo en la memoria. Ahí Por le partida. voy a pedir al, al backstage
3: que avancen, avancen, avancen hacia una, una diapositiva. Dice qué ocurre con los aromas en nuestro cerebro, porque ese es un dato súper, súper importante. Les, va, importante. Les, voy a, les voy a comentar de eso, porque como bien dice Loreto, uno genera una especie de biblioteca de aromas en, en el cerebro. Cuando hablamos de sabores, hay aquí una, una disyuntiva, ¿no? Los sabores básicos son dulce, salado y amargo. Sin embargo, cuando nosotros comemos algo, uno no dice, ¡Mmm, qué rico, salado! No, 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 no es el caso. O dice, ¡Mmm, qué rico, dulce! No, uno dice, ¡Uy, qué rico el chocolate! ¡Qué rico la, la... O sea, nos vamos ya a alimentos complejos, relacionamos con aromas, sabores complejos. ¿Por qué? Porque el sabor sin el aroma no es nada. ¿No? No, no, no es algo que nos dé placer. El placer, la parte idónica, la parte de gustación está enormemente ligada de la parte gustativa con la parte olfativa. Y como bien decía Loreto, pues nuestro cerebro va generando una memoria, una biblioteca olfativa y para que la generemos es necesario concentrarnos en los aromas, individualizarlos y decir, ok, esto experimentar de primera, ¿no? Si nosotros, no sé, solamente tenemos gente un poco mañosa para comer, que de repente frutas, no les gustan las frutas. Entonces, uh -huh. memoria olfativa de frutas, pues va a tener muy poca, ¿no? Uh -huh. O gente que no, no es de flores, no es de plantas o, o no sale mucho, pues tampoco tendrá mucha memoria olfativa de floral, eh, así que la invitación es ahí experiment experimentar en primer lugar con aromas para ir creando una biblioteca más grande. Y lo que les quería comentar es algo súper importante: que en nuestro cerebro, con los aromas, ocurren tres cosas distintas. ¿no? Primero está la parte de identificación, que se ve en no. una parte, o sea, se activa una parte del cerebro donde identifica los aromas. Otra parte de nuestro cerebro se encarga de las memorias, de los recuerdos, y esa es una parte súper importante de los aromas, porque yo creo que a todos nos ha pasado que estamos caminando por la calle y sientes un aroma y tú dices, uy, es como tal cosa, ¿no? Es como cuando sí. mi mamá preparaba, no sé, este, sopa y pillas fritas, huele sopa y pillas, ¿no? Y, y eso te evoca no solamente... Que, que rica la sopa y pilla, sino que te transporta a un lugar, a un recuerdo específico. Yo creo que eso es lo más lindo de la parte aromática, porque son muy pocos, yo creo que prácticamente el único sentido que tiene la capacidad de transportarte a situaciones, a momentos de tiempo, a recuerdos, ¿no? Entonces, eso importante. Y finalmente, el tema que eh, se ve en ¿no? otra parte del cerebro, que se ve en la, en la corteza órbito-ventral, que es como la parte de, adelante del cerebro, que es la parte impulsiva, ¿no? Porque a veces nosotros hemos probado, más allá de la técnica, de decir, descriptores, y etcétera, uno un aroma, uy, qué rico huele, o, ah, no, este aroma no, no, no me gusta para nada, ¿no? A todos nos ha tocado, cuando hemos hecho catas, que las personas que están partiendo, más que decirte mil aromas, te dicen está rico, <risa> o huele claro, bien
0: huele, huele a vino huele
3: a vino <risa> huele a vino, huele bien me gusta, me agrada o me desagrada es la parte hedónica que finalmente el aroma se siente en el bulbo olfativo y después se va como, se separa en tres partes una parte del cerebro que se encarga de identificar el aroma para ello Va a buscar en esta biblioteca que ya ha formado con la experiencia, otra parte que va a ser la que evoca recuerdos y otra parte, la parte hedónica, la que simplemente la visceral, la que dice esto me gusta, esto no me gusta. Y sabes que hay algo súper importante porque muchas veces se preguntan, no, pero un sommelier, un catador profesional, alguien que tiene experiencia o un super wine lover que está catando constantemente, cata igual que una persona ¿Está partiendo a Qatar? No. ¿Por qué? Por la parte principalmente de identificación. Cuando uno está partiendo a Qatar, es como cuando ustedes van a un supermercado donde no han ido nunca, ¿no? La primera vez que van a ese supermercado y van a buscar el pollo, hoy no sé dónde está el pollo, y caminas por un pasillo y por otro pasillo buscando, y después tienes que buscar, no sé, la, las verduras, para dónde estarán las verduras, y así, y uno no tiene claro para dónde moverse. Lo mismo pasa con una persona que está partiendo en el tema de la cata, ¿no? Su, su cerebro siente un aroma, pero ahí eh, la parte que se tiene que activar, el cerebro no tiene claro para dónde ir, ¿no? Se demora un poco más, no da una respuesta concreta. Mientras que el catador entrenado, el cerebro lo huele y como está siempre en una práctica, como en un deporte constante, el cerebro del tiro es como entrar a un supermercado donde vas todos los días entonces entra dices, ah pasillo aquí están los congelados aquí están las verduras aquí está etcétera ¿no? entonces ya no tienes que buscar nada porque ya sabes dónde está y eso es lo que ocurre con el proceso cerebral con la, el proceso neurológico de la degustación de vinos.
1: Oye, Excelente, muy bien. el programa bien. que estamos teniendo. Hoy es para que la gente en la casa pesque cuaderno y anote todo. Este Estoy anotando, anotando.
0: anotando Hoy estamos, pero. Mira, nuestro
2: amigo José Luis eh, Neira de San Pedro de La Paz, el ganador del, del libro del Profe Lacos. Ah, no, la semana pasada. Nos dice: Hola, hoy para, para ver el programa tengo un chardonnay con locos. Y me dice también: ¿dónde podemos encontrar esas diapositivas? Que el la, la necesitan porque están demasiado, demasiado eh, prácticas y demasiado al hueso, como le decimos nosotros, con los datos y los tips de poder maridar y todo lo que es la evaluación sensorial.
3: Bueno, ahí me las pueden pedir por Instagram y les puedo pasar el PDF. Bueno, también siempre invitarlos a que se inscriban a los cursos. Ah,
1: <risa> importante. El, el Muy cuatro, importante. El cuatro,
3: sí, el 4 partimos un nuevo curso que se llama De la Cepa a la Mesa, donde nos enfocamos en cada, cada clase, son tres clases, cada clase vamos a ver cinco variedades de uva en profundidad. Y como ya saben, muchos de mis alumnos no nos centramos solamente en tema de vino, sino que hablamos un poco también de la historia de la variedad, cómo fue llegando a los distintos países, cuáles son sus denominaciones de origen más famosas. Y obviamente también hablamos de cada variedad con maridajes sugeridos. Así que un curso bien completo para los que se quieran sumar.
2: Pero Carla, 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 pensarlo, Carla ¿sí? un dato, tenemos recordemos a la gente que tenemos un cupo hoy día que vamos a regalar para Ay, esa cara. Wow, para ese exacto. curso. Claro.
3: Ay, por no. supuesto, sí, es un curso online, son tres clases por Zoom, cada clase es de dos horas, eh, que no se preocupen, que no se van aburrir nada, porque es un siempre que hacemos estos cursos se hace un grupo genial, todas las pasamos muy bien y se aprende harto. De hecho, así como que normalmente se quedan haciendo preguntas, nos quedamos hasta más tarde. Así que hoy sorteamos un cupo, son tres clases,
0: que son los lunes, así que eh, participen, ¿eh? no dejan de participar Eso. en el concurso. Sí, aprovechen, porque todo esto que está eh, contando Carlita, en el curso va a ser pero muchísimo más profundo, y va, no me cabe duda que... Van a aprender mucho. Así como estamos viendo esto, interesante presentación que nos está mostrando,
1: Carlita.
3: Exacto.
1: Carlita, cuentan un poco. Bueno, para que la gente se interese, ¿cierto? Y se anime a participar. El curso, ¿cierto? Consta de lo que tú dijiste, ¿cierto? El vino, las cepas. Y nombraste maridajes, igual. Sí,
3: maridajes.
1: Es súper importante. Cuentan un poco. A grosso modo, ¿cierto? No queremos tampoco revelar tanto del curso. No,
3: por supuesto. Yo venía. Para que la gente eh, quede eh, con eh, ese sabor.
1: ¿Cierto? Cuéntanos un poco. Sí, cómo se hice el mes que...
3: anterior, el mes anterior hice un curso eh, de cuatro clases de análisis multisensorial del vino, donde nos centramos un poquito en esto que hemos hablado hasta ahora, como de neurociencia, de cómo se percibe, bueno, hemos hablado solamente de aromas, pero también esto mismo lo podemos llevar a la parte gustativa, a los taninos, que son todos misterios sin resolver, pues en esa clase los resolvimos, pero... Eh, esta clase que parte ahora el 4 nos centramos, como les decía, en las variedades, conocer las variedades en profundidad y maridajes. Que maridajes también es un mundo enorme, lleno de mitos. Eh, mi recomendación con los maridajes, honestamente, es que sigan su corazón, sigan la tincada. Miren, yo partí, como les comentaba, cocinando, yo que iba gente a mi casa y así súper artesanal, por decirlo de alguna manera, súper intuitivo, ponía vinos con distintas comidas. ¿Y qué me pasó? Llevo siete años estudiando y hoy me doy cuenta que mi maridaje intuitivo... Si bien era súper intuitivo, tenía todos los fundamentos para ser un gran maridaje. Y entre medio en el estudio, me perdí el norte, porque todas estas reglas que existen actualmente, que se hablan del maridaje, me desenfocaron, ¿no? Cosas que yo intuitivamente decía, esto debe quedar bien. Me iba a la teoría, eh, me decían que eso no quedaba bien, y me fui como autorrestringiendo en todas las posibilidades que uno podía jugar con el vino y con la comida así que hoy mi recomendación y ya avalada por otros estudios un poco, un poco más, este, decir, más modernos más actuales, pues eso sigan su intuición, cuando ustedes eh, huelan algo, sientan un sabor y, y les tinque que va a ir con un vino denle, denle, no importa que, que la teoría les diga que, 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 no, que no va a ir bien o que alguien en, en Twitter les haga bullying
0: <risa> Finalmente, o si sea, o sea, a esa persona le gusta, bueno, tal cual. Tal sí. cual.
3: Ahí no sé, eh, Luis, ¿te escuchamos? No sé si se lo no escuchamos. escuchamos. Sí, sí. <risa> Luis, volviste.
1: Sí, volví. Oye, ahí está un poco lenta la, la conexión. No sé, no, sé, no sé por qué. Bueno, mira, ahí, dime. No, no, cuéntanos, por favor. no sí, sí. que
3: les quería comentar también, había una, una, una lámina dentro de la, del popurrí que tenía ahí en la presentación que les mandé de las cepas más plantadas en Chile. ¿Sabes que No sé, Loreto, seguramente tú también has hecho sí. esa pregunta en tus catas. La gente siempre piensa que es el carmener. ¿y no? Claro, no.
0: <risa> Suena no, no, no. mucho, pero se sorprende, yo creo, porque ¿cuál es realmente? ¿Cuál es, Carlita?
3: Claro, la la verdad que aquí aquí en la quebrada del ají, como se diría, el rey, ¿no? Cabernet Sauvignon. Por eso se le dice el, el, el rey King Cap, el, el rey Cabernet, porque es la cepa tinta para vinos más plantada en el mundo, la más consumida también. Y Chile no es la excepción, en Chile también Cabernet Sauvignon es la cepa tinta más plantada, por lejos, por lejos, por lejos, luego vienen Merlot y Carmener, pero sí, Ca eh, Cabernet Sauvignon es el rey, y hablando de variedades blancas, pues, la reina, por, <ríe> por decir algo, no sé, ahora ya es como complicado ponerle género, pero eh, la cepa <ríe> blanca más plantada es Sauvignon Blanc, ¿no? Sauvignon Blanc es la, es la más plantada. Y ahí un poco para acercarlos al tema de, de lo que es mi curso, que parte ahora el 4, eh, vamos a ver otras laminitas donde tenemos un poco una descripción de las variedades. Es importante hablar que cada variedad tiene un poco un perfil sensorial, ¿no? Aromático y, y la degustación, pero esto no es tajante, ¿no? Porque ya hemos visto que hay muchos factores que influyen en, en las características que va a tener el vino final y la cepa es una de esas tantas, que tiene una relevancia grande, pero es una de esas tantas, ¿no? Entonces ahí, si sí, avanzaba en la, en la, las láminas les voy a mostrar un poquito algunas que he preparado. Les traje solamente la de Sauvignon Blanc y Carmener, pero ahí está el, el Sauvignon Blanc, ¿no? Sauvignon Blanc, por ejemplo, se han dado cuenta que la gente lo usa mucho para el aperitivo, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque es una variedad, tiene muchos pros. <risa> Pero, <risa> es una variedad que tiene una acidez normalmente bastante elevada, ¿no? Dentro de las variedades que se consumen en Chile es una variedad que tiene una acidez normalmente alta y eso es ideal para un aperitivo porque la acidez y aquí también un tip de cata, ¿qué es lo que ocurre cuando probamos algo que tiene una acidez elevada, un vino de acidez elevada? La acidez lo que hace bueno, nuestras papilas gustativas, hay un receptor que encuentra la acidez y lo que hace es mandarle una señal a nuestras glándulas salivales que se encuentran, tenemos algunas aquí adelante, pero las más grandes se encuentran a los laterales, en la parte de aquí, los cachetitos, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre es que la acidez activa estas glándulas salivales y ¿qué pasa? Por eso hablamos de los vinos jugosos, ¿no? ¿No escuchas ese término de vinos sí. jugosos? Pues es por eso, porque la acidez... ...estimula nuestras glándulas salivales y comenzamos a producir mucha saliva. Y esa saliva es lo que nos da esta sensación de jugoso, por eso nos referimos a vinos jugosos. Así que el Sauvignon es un vino jugoso, ¿no? Nos <risa> hace salivar bastante porque tiene una acidez alta. Y lo otro que llevó al la Sauvignon Blanc al éxito y a hacerla una de las variedades blancas más plantadas en el mundo... Pues es que es una variedad aromática, ¿no? Es una variedad de, de aromas intensos, de aromas bien peculiares. Ahí ahí, eh, ahí Loreto les podría contar mejor que yo que hay distintos clones, ¿no? Y también va, va a variar mucho de dónde esté plantada, pero en general es una variedad aromática. Y eso a la gente le gusta, al igual que le gustan los vinos con barrica. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos. O sea, se sienten cómodos al poder estar frente a un vino donde les es fácil encontrar los aromas y describirlos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy frente a una copa de Sauvignon Blanc, pues me es, me es fácil, ¿no? Un vino que tiene poco cuerpo, eh, que normalmente tiene una acidez marcada y que además los aromas los voy a poder detectar fácilmente, normalmente. Si no los detectan, no se sientan mal, ya podrán, ya podrán. Muy bien.
0: <risa> Muy bien. Una cepa Sauvignon Blanc, que es, bueno, además una de mis favoritas también. Sí, sí no,
3: sí es muy rica, aparte que también versátil para versátil. el maridaje, ¿no? Eso, eh, sí. Hablemos un poquito de maridajes de la Sauvignon Blanc. Bueno, ahí les ponía eh, lo ácido, lo ácido. Les comentaba hace poquito que no sé bien por las reglas. Esta es una de las reglas típicas de maridaje, ¿no? Cuando tienes una comida de alta acidez, intentar equiparar la acidez con el vino, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que la Sauvignon Blanc, que es de las variedades más ácidas o de acideces más altas, pues podría ir bien con un ceviche, que es el maridaje clásico, ¿no? Del ceviche con el Sauvignon Blanc. Pero tenemos otras alternativas, muchísimas alternativas más con el Sauvignon Blanc. Por ejemplo, en un viaje a Mendoza, eh, Héctor, Héctor Riquelme, un sommelier, eh, me dice, prueba el Sauvignon blanco con mollejas. Y yo, ¿mollejas? ¿Por qué voy a hacer eso? Pruébalo y después me cuentas. Bueno, y lo probé y hoy día, yo defensora 100% del maridaje, eh, mollejas con Sauvignon Blanc porque queda fantástico. Y con otra cosa que queda fantástico, Loreto, que sé que a ti también te gusta esa combinación, los jamones serranos, ¿no? Jamones mm. serranos con, con Sauvignon Blanc, charcutería con Sauvignon Blanc, queda Queda
0: bastante bien, sin duda. Hay como un contraste de, de, de sabores, ¿cierto? Eh, pero que genera, sin duda, algo, una, una experiencia mucho mejor aún, eh, un placer ¿cierto? Totalmente.
3: Así es sí, es. el acidez, refresca mezclado con la sal del jamón ¿no? El la jamón, grasa la, la grasa ayuda a cortar la grasitud entonces hacen una muy buena dupla eh, me gusta mucho como queda así, sin duda Me gusta
0: mucho también, eh, ya que estás hablando también de eso de contraste y de refrescar por ejemplo con todo lo que sea por ejemplo frito ¿no? Calamares fritos sí. Eh, eso creo que anda súper bien también, ¿qué te me parece? Me encanta sí, ¿Seri? también me encanta, de hecho
3: para mí es un plato que me gusta muchísimo yo como muchísimos pescados y mariscos eh, y para mí pues, la merluza frita que se hace acá en Chile es pero lo máximo, me encanta <risa> me encanta la merluza este, con este batido, mm, frita sí. con un soñón blanco queda fantástico, y mucho más si le agregamos la típica ensalada chilena, ¿no? de tomate con,
1: eh, con cebolla. la cebolla eh, queda fantástico ¿no? El, el, con esa láctima, de todas maneras esa mezcla mm -hmm. queda muy buena y bueno, como decía Calita la, los Union Blancs, estos o los en general, tienden a cambiar dependiendo la zona donde se plante y generalmente la zona del maule donde más se produce su Union Blanc son mucho menos ácidos y tienden a ser un poquito más dulzones y esa mezcla que dices tú también de la fritura del pescado con, con el tomate no el dulce, la cebolla y el dulzor queda muy muy bueno sí. yo tengo otra duda, te vi con un par de eh, vino rosado aquí, te dije, ¿quieres decir algo? sí, sí, sí y, bueno, y, gracias, no, gracias por
3: no, el espacio porque mira Luis y de verdad que si no me decías yo no lo mencionaba más
1: Entonces, eh, eh. la duda, me dejaste enganchado ahí, nos dijiste, dijiste, dijiste que me iba a mostrar algo y yo dije, bueno tiene un dato sabroso, estás esperando eso
3: Exacto, miren, acá tenemos dos rosados, y, y si les pudiera hacer un zoom de mi <risa> final, les podría mostrar como 15 más al menos, pero voy a mostrarles por aquí una, algunas botellitas que tengo de rosados. ¿Qué, ¿Por qué tengo tantos rosados? ¿Y por qué estoy vestida de rosado? Bueno, eh, desde el año pasado con la pandemia, para esta época de primavera, en septiembre, octubre, noviembre, eh, comencé a hacer lo que se llama tiempos de rosé. ¿no? Tiempo de Rosé comenzó como un hashtag y donde hice un par de lives de huevos vinos rosados un par de degustaciones de vinos rosados pero hoy lo quise hacer que, que el bebé crezca un poquito más así que ahora tiene su propia cuenta de Instagram que es arroba tiempos de Rosé finalmente es un espacio dedicado 100% a, lo, a los vinos rosados que, eh, que han crecido mucho en Chile y han crecido no solamente en el número de etiquetas sino que han crecido en calidad, montones, ¿no? Antes el, el vino rosado, por decirlo de una manera, era medio como un subproducto del, del vino tinto, y hoy por hoy no, hoy se hacen rosados pensados, eh, pensados como tal, ¿no? Eh, hay una competencia, es un mercado que está creciendo muy fuerte, eh, veía los datos en España del último semestre, un crecimiento en los vinos rosados de un casi 21%, entonces eh, ya saben que acá vamos asimilando tendencias, así que seguro ese crecimiento no, no tan potente, pero va a venir también para acá, ya, ya se ve, un, antes tú veías en el supermercado tres etiquetas de rosados con suerte, y hoy ya ves unas 10 al menos, y hablando de supermercados no, no especializados en vino, así que eh, interesante, así que para los que quieran conocer un poco más de vinos rosados, ver qué etiquetas hay hoy en, en Chile, cuáles son las diferencias entre ellos, pues invitados también a seguir en Instagram Tiempos
0: de Rosé. Excelente, me imagino que también Maridajes también va a sugerir.
3: Y estamos haciendo ahí, Loreta, algo súper entretenido, que fue... Como estas cosas que surgen en el vino, ya sabes, que uno tiene una idea y alguien te dice, oye, ¿por qué no haces tal cosa? Yo te ayudo, ¿no? Y ahí surgió también de Chile Gastronomía, de Tamara, que me dijo, me encanta la idea, yo te ayudo. Y eh, ella me está organizando tremenda pega de la, de la Tami, que me está organizando las visitas a restaurantes. Entonces ahí vamos con algunos vinos rosados y buscamos maridajes con los platos, de, un poco como una intervención rosa a distintos a, a restaurantes de Santiago. Así bueno, que eso. está entretenido, sí.
0: Qué bonito, sí. Me gustó eso de la intervención rosa ahí. <risa> <risa> Para tener que llegar vestida de rosado también y todo.
1: Sí, <risa> puede ser un precioso, no ah, no sé, todo vestido de rosado, como alguna vez una fiesta mm. grande todo vestido de blanco
0: también,
3: también. Sí, es sí, verdad, sí. Ahora, este... Mañana, este, mañana, viernes, hago la primera cata eh, a ciegas de vinos rosados eh, y la idea es hacer unas dos o tres más eh, para que la gente también vaya probando. Y el tema de ejercicio de catas ciegas desde una mirada lúdica, acá no, no hay una intención de evaluar productos, pero desde una mirada lúdica es bien interesante porque el que más aprende es uno. El, el, que, el que ensaya, el que prueba en una, en una cata ciegas, a veces uno tiene miedo porque piensa como que le están tomando examen, pero no es así, si es para divertirse. Pero uno aprende harto, ¿no? De, sin el prejuicio de ver la etiqueta, uno realmente se da cuenta cuáles son sus preferencias.
1: Oye, Carla no ¿dónde podemos encontrar toda esta información? ¿Cuáles son tus canales? Que, ¿Dónde podemos encontrar? Por favor, ¿cuáles son todos estos canales? ¿Varios? que, <risa> <¿dónde risa> que no varios. Vale
3: sí, principalmente, bueno, Che Carlita es como más fácil. Ahí lo, creo que lo están mostrando, que es mi Instagram de, de Che Carlita, donde la verdad que publico to de todo, ¿no? de, de como, como cosas más personales y cosas más de las clases. Y bueno, y para las personas que, eh, que, que no estén interesadas en mi vida privada, gracias. <risa> pueden, <risa> pueden, pueden seguir este, mi, mi otro Instagram, que es La Academia del Vino, que también es mm. un proyecto que nació en la pandemia y donde me enfoqué básicamente, yo antes hacía, antes de la pandemia hacía dos eventos a la semana, platafas eh, wow. presenciales, que era mucho, ¿no? Mucho. Era harto. Eh, y con la pandemia quedé como en, en nada. Y luego de unos meses de quedar así como en shock, eh, se me ocurrió a comenzar a hacer cursos online. Y la verdad que los cursos online fueron creciendo, creciendo, creciendo. Hoy me emociona mucho poder tener eh, alumnos de no solamente de Chile, sino de Colombia. Tengo muchos alumnos de Costa Rica, de Perú, eh, principalmente de esos países, algunos de Bolivia también. Entonces... Eh, esta parte de, de Zoom, digamos, sobre lo virtual, también me, me ha abierto la puerta de, de poder llegar a, a más gente. Y bueno, la escuelita a partir de hace poquito, partí hace ya con la Academia del Vino como cuatro meses atrás, con la ayuda también de Valle del Maule, que me apoyaron un montón eh, en el primer curso que hice como la Academia del Vino. Y bueno, y ahora sigo con eso y enfocado a los que les interese ver los cursos, pueden seguirme... Solamente en la
1: Academia del Vino. Lo importante es que con esto se puede llegar a cualquier parte del mundo.
3: Tal cual, sí. sí. Yo los cursos en, en, en español, pero eh, sí, para hoy hay hispanos eh, o latinoamericanos en todas partes del mundo, inclusive también con Australia, ¿no? Con una persona de Australia hemos hecho cursos para latinos viviendo mm. en Australia mm. de vinos y, y la verdad que hay tanto interés y tantas ganas como de aprender, de aprender cosas que no necesariamente estén relacionadas a, a la pega de uno, al trabajo de uno, sino cosas que te sirvan para la parte lúdica de tu vida, ¿no?
1: Claro, claro que sí. sí. Lo importante, ¿cierto? De que es poder comunicar el vino, es poder darle estas herramientas a la gente para que, sin importar dónde se encuentren, puedan participar, pueden aprender, pueden mejorar, pueden experimentar nuevas cosas y obviamente siempre el apoyo de, de alguien que sabe. Es Así
3: importante. es, sí, sí, sí. Como les decía nuevamente, de, de verdad, yo no necesariamente un curso conmigo, el curso que sea. Partan haciendo, si a ustedes les gusta el vino, hagan un curso, hagan un curso que sea de una clase, un curso chiquito, de introducción, porque para que les saquen el máximo rendimiento a su dinero. Porque si no, ustedes van a estar gastando en vinos, van a hacer un esfuerzo de comprar vinos más caros para probar cosas diferentes, pero se van a dar cuenta que como que les falta una patita, ¿no? Como que no saben expresarse, como que no saben en qué fijarse en el vino, cómo evaluarlo. Y un curso, sea mío, sea de quien sea, les va a ayudar un montón eh, a, a poder apreciar mejor, que finalmente, yo creo que ese, ese es mi objetivo, que la gente aprecie más, se sienta más holgado más libre, más confiado cuando, cuando pruebe un vino y lo, y lo deguste, lo aprecie en plenitud, ¿no? O sea, de una forma más integral. Yo creo que eso es, es lo más bonito.
0: Carlita, ¿qué, qué, en tu, tu experiencia, ¿qué te genera así como que alguien te diga así por ejemplo que haya aprendido y que sea para ti una satisfacción por ejemplo en todo este tiempo que de alumno a ver sí,
3: justo ahora le comentaba a mi marido porque es, también partía a dar clases en, en culinari no y ahí culinari es, es distinto porque normalmente mis alumnos es gente ya sobre 30 eh, que, que le gusta el vino y, y quiere perfeccionarse conocer más pero aquí estamos hablando de gente bastante más jovencita no uh -huh. muchos de ellos ni siquiera toman porque <risa> <risa> muchos de ellos no toman entonces era como un desafío <risa> uh
0: -huh.
3: es que no están estudiando sommelier, estudian hotelería ah, entonces no, es, no, no, este, no. claro, entonces era, fue un desafío ese curso eh, partimos como de 0-0 cero, cero. normalmente el que se inscribe a mis cursos ya toma <risa> Toma, ya, ya conoce un poco, ha ido a catas, ¿no? Eh, acá era como partir un poco de cero cero, y la verdad que el examen final me emocioné, porque les puse en una cata, a la, en la cata del examen final, les puse un Pinot Noir, eh, y ellos no habían probado, no les había puesto Pinot Noir antes en degustación. O sea, era el primer Pinot Noir que probaban, y lo describieron... Muchos de ellos, la mayor parte de ellos, lo describieron perfecto. Yo leía las notas de Cate y decía, me, la, la han buscado en internet.
1: Estaban
0: copiando. <risa> ah, pero qué bonito. Así. Sí,
3: no, de verdad que uno, a uno le emociona, porque yo la verdad que no, 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 no tenía fe. <risa> de que en realidad, este, pero sí, o sea, lograron interiorizar los conceptos de acidez, de, esto, de, de poder describir, de. Y al principio, como todos, ¿no? les costaba un montón. ¿a ¿Qué huele? A vino, como decía que muchos te dicen. Huele a vino. Eh, y todos parten así. Pero ya conforme vas en la tercera, cuarta clase, ya son capaces de decirte al menos cuatro, cinco, seis descriptores sin problema. Entonces, es entrenamiento, chicos. Perfecto. Entrenar.
0: Buenísimo. Entonces, para los que eh, nos están escuchando, y cierto que tú, Carlita, ofreciste un curso. ¿Cierto? Para sí, que, el premio, el que se puedan... El, es el premio, así es que tenemos que hacer este concurso ahora. Así eh, es. Loreto, ¿cierto? mira,
2: antes te preguntan por acá, Eduardo Rodríguez pregunta...
0: ay ah, hola Eduardo, de... Eduardo. Eduardo
2: por YouTube nos pregunta, eh, ¿De qué zona son sus Sauvignon Blanc preferidos?
0: Eh, a ver, eh, a, a mí, eh, me, particularmente, bueno, los de clima bien frío, eh, costero, como San Antonio, como Leida, Casablanca, Las Bichas, de esa zona me encantan los Sauvignon Blanc, la verdad. No sé, Carlita, a ti, ¿cuáles son tus preferidos? Exactamente
3: los mismos tres. <risa> 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 Leida, encuentro que Leida, tanto los Pinot Noir como los Sauvignon Blanc son alucinantes. Eh, hemos mencionado a Chardonnay, pero Chardonnay, 10 años atrás no, vi, no había tantos buenos, había unos cuantos, hoy se están haciendo Chardonnay buenísimos en Chile, Este y sí, Sauvignon Blanc, también Leida, San Antonio, Las Dichas, tiene súper buenos Sauvignon Blanc, hay algunos Sauvignon Blanc de Maule, zona costera, eh, Bichuquén, la zona de Curicó, también pero son diferentes, ¿no? A mí también me gusta un poco más el perfil de, de la zona, un poco más de aquí, que tiene como esa, tiene esa dualidad entre lo verde y lo
0: tropical. Ah, <risa> me encanta, a mí también me fascina esa, esa dualidad, sí, maravilloso, ¿Eh? sí.
1: A mí particularmente creo que Luis. No me, soy un, una persona que tiene una mentalidad como de aceptar todo y creo que creer la particularidad de toda la... De, de, de cada viña, de cada viticultor, de cada zona y, y los suyos blancos en general también me gusta, Me gusta ese, esa, ese caramelo, de repente ese lado medio dulce que tiene el en blanco y bajo en acidez que tiene el maule, ¿cierto? Que, que como lo marzo que podemos encontrar. Y también me gusta esa frescura que tiene de la zona central, ¿cierto? Del litoral, de, de la de la playa, ¿cierto? A, a veces incluso algunos suyos blancos poco salados que hace buena, mm -hmm. puede encontrarte con el acidez. Así que yo creo que a mí particularmente va a depender de, eh, de lo que habíamos hablado, todo Del maridaje y del, del momento en específico. Pero creo que hoy en día hay su niño blanco para todos los gustos. Eh, no he encontrado su blanco así malo que digamos, si bueno, o sé, sea, esto no se puede tomar. No, no, particularmente no. Pero yo le doy la oportunidad a todos, ¿verdad? Sí. Poco por, corazón de abuelita. Le sí. <risa> <Así risa> doy la oportunidad a todos.
3: Habrá que mencionar los que no son de Casablanca, Curicó, me acordé de, de coile. coile tiene uno, el coile
0: Costa, creo que es. Costa. Súper sí. rico. Súper, sí. súper rico. rico. Sí, sí. Sí. Paredones, esa zona de paredones.
1: Sí, sí colchona. Bueno, muy buenos blancos. Pancho, cuéntanos del concurso. Por favor. Que así es. La nos por
2: así es, nos quedan cinco minutos para el concurso. Así que, por favor, nuestra amiga Carla.
3: Mm, mm, mm. Qué va a ser el concurso. <risa> el concurso? Eh, les tengo que... Me decían que hay que hacer una pregunta y, lo, y el que conteste correctamente así era.
2: Así es justamente en todos los, en todos los capítulos eh, nuestro invitado estelar eh, genera una pregunta referente a lo que al tema que nos convocó el día de hoy y en donde la audiencia pueda responder y pueda haber aprendido algo de esta cátedra de nuestra amiga Che Carlita. Así que eh, lo dejo en tus manos, Carla, una, una pregunta para la audiencia y ellos están muy atentos ahí y listos, preparados para responder ansiosamente y ganarse ese cursillo.
1: Ya
3: vamos a poner una pregunta fácil porque lo mencionamos ahí, le, le dimos harta notoriedad a ello. ¿Cuál es la cepa de vinos más plantada
0: en Chile. ¡Uy, pero mira! <risa> un regalo! O sea, totalmente. Ahí, el, el más rápido, el que más conteste más rápido, ahí, porque está muy fácil. Está muy fácil. Esa
2: ah, pregunta. sí, estamos aquí esperando que contesten que vamos, el primero no vamos a mostrar de nuevo la diapositiva y vamos a esperar que no, no. respondan. ¡No,
1: <risa> Tenemos Google, ¿Tenés? Google. ¿Tenés? Google. ¿Tenés? Ahí respondió, anote. hay una
0: respuesta, hay una respuesta ya. ¿Hay respuesta ya?
2: Sí. ¿Hay respuesta? ¿Dónde está esa respuesta, Lore?
0: Eh, está en YouTube, yo estoy viendo el chat.
2: En el chat de YouTube, ¿va?
0: Sí. No sé, ¿quieres ah, que sí, diga el a... nombre?
2: Bueno, sí. a ver, exactamente, ahí tenemos, acá desde la transmisión oficial, vemos... <ríe> Que la primera, creyeron muchos, se creyeron mucho uh, la respuesta, pero unos se atrasaron. Tirón de oreja para los que se atrasaron. Ya, pero claro, justamente la persona que respondió primero a la pregunta que hizo nuestra amiga Chess Carlita es Fernando Ramírez. Así que un fuerte Fernando. aplauso para nuestro amigo no, Fernando. Fernando Ramírez. Que se ha ganado este curso. De catas que dura tres sesiones. ¿No es así, sí. Carla?
3: Así es, tres lunes, donde vamos a ver prim primera clase cepas blancas, segunda clase cepas tintas más ligeras, tercera clase cepas tintas más intensas, y ahí la verdad que hartas cosas adicionales relacionadas a las variedades,
0: más maridajes. Qué buen premio, además
2: que maravilloso. Tremendo, sí. tremendo.
0: Sí. Además, él le él, él escribió algo respecto al curso online de Carlita. Dice, los cursos online son perfectos para los de regiones. Lo más recatable de la pandemia. Y Che Carlita es genial. Buenas noches, saludos desde Antofagasta.
1: Mira, Mira qué buen. buenísimo. buenísimo. Mira,
0: de todos lados. Él fue el que se ganó el premio, además. Buena, qué bueno. Sí, este, es verdad, harta gente de regiones
3: que hoy puede conectarse a los cursos y que antes, bueno, uno no era la prioridad, obviamente, yo no había hecho ningún curso online antes de la pandemia eh, y, y hoy he hecho bastantes de cursos de vinos de Chile, de vinos de España, de Italia, que me encanta y sí, eh, 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 abrir las puertas a... a digamos un acceso a mucha gente que no está en Santiago, así que está lindo eso
1: Qué bueno, descentralizamos Sí, eh, totalmente esto con, el, con el internet, otro maravilloso que la gente tenga acceso a esto desde cualquier parte así que, súper bueno así es, <tutu> bueno oh,
2: te... estamos, es al... estamos llegando al final de nuestro programa, acá Fernando oh. está feliz, dice eh, estoy primera, muy feliz, primera vez que gano algo Nunca gané <risa> nada Ni siquiera una docena de huevos En una rifa Así que Fernando está feliz eh, La verdad que Fernando te damos las gracias Por estar ahí muy atento a la participación Y bueno, y felicitaciones por Por tu, por tu premio Muy bien Bueno, llegamos al final
1: que Lamentablemente vez, no
2: Se nos pasó volando la hora y nada, yo me despido desde acá. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por YouTube, por Instagram, por Facebook y por el formato podcast de Spotify. Me despido, dejo acá a nuestros panelistas y a nuestra invitada que se despidan. Nos vemos el próximo jueves a las 22 horas.
0: Bueno, muchas gracias. Eso, queríamos agradecerte, Carlita, por haber estado, por todos tus eh, tips que fueron espectaculares, todo lo que nos contaste, esa presentación maravillosa. Así que muchas, muchas gracias y mucho éxito con todos tus proyectos.
3: Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Luis, también. Y bueno, gracias a la invitación de CEPA del país por por esta entretenida noche. La verdad que la pasé súper bien. Gracias, Francisco, también ahí en off. En off.
1: <risa> y aquí una... en de la gente igual. Gracias, Carlita, eh, Lore, que tengan una muy linda noche. Agradecer a la gente por la sintonía y por la participación. Así que fue una noche muy entretenida, de muchos tips, mucho aprendizaje y obviamente no se pierda en el próximo capítulo, el próximo jueves que vamos a tener tremendo invitado también. Así que, muchas gracias, buenas noches, damas, agradecida de su participación y su compañía. Así que, me despido de todos. Nos vemos y muy, muy buenas noches. Chao, chao, chao. chao, chao.
2: Nos vemos el próximo jueves, 22 horas. Adiós a toda Latinoamérica.